0: Supply Chain Insight Talk So, herzlich willkommen zum neuen Skit-Podcast. Wie wir in der ersten Folge schon dargestellt haben, wollen wir uns ein bisschen stärker dem Thema KI widmen. Und dies in verschiedenen Untergruppen. Heute starten wir in die Reihe mit der Beschaffungs- und Produktionsplanung, Strich Supply Chain Planning. Dafür haben wir uns auch einen sehr wissenden Gast eingeladen, den Moritz Kroll der seit vielen Jahren in diesem Umfeld unterwegs ist, Großteil dieser Zeit als Berater und seit 2021 mit einer eigenen Firma. Ich glaube, da ist es am einfachsten, wenn Sie sich gleich kurz vorstellen, beziehungsweise wechseln dann generell zum Du, dann haben wir es ja allgemein. Ähm, an meiner Seite ist noch der Markus Schrieffers, der mich unterstützt in diesem Umfeld und die Rolle der Verlader und Großkunden einnimmt. Ja, Moritz, leg mal los, stell dich ein bisschen vor und dann schauen wir mal, wie wir dich ausquetschen.
1: Ja, zunächst, äh, zunächst einmal herzlichen Dank für die Einladung. Freut mich sehr, heute hier in Stuttgart sein zu können. Mein Name ist Moritz Krohl. Ich äh, komme, wie du gesagt hast, aus der Supply Chain Beratung äh, und habe 2021 mit meinem Kollegen, dem Stefan Gauberts, zusammen entschieden, dass wir uns selbstständig machen und ein Startup gründen. Das Startup heißt Numi Solutions. Wir sitzen in München, sind ein relativ kleines Team aus vier Leuten aktuell. Wir sind gebootstrapped und haben mittlerweile eine Kundenbasis von zehn Kunden, die mit unserem Tool täglich ihre Supply Chain optimieren. Ich glaube, zu der Thematik, was genau wir optimieren, kommen wir ohnehin in äh, über die nächsten Minuten. Dementsprechend halte ich es jetzt an der Stelle etwas kürzer. Wunderbar.
0: Gut, wir haben uns im Vorfeld schon unterhalten, was ist eigentlich KI und ein bisschen darstellen werden wir das in separaten Folgen auch nochmal. Die Frage ist, was kann KI eigentlich leisten im Supply Chain Planning Prozess? Was sind so die Punkte, wo du sagst, da bringt es besonders viel, ersetzt das bestehende Prozesse,
1: ergänzt das bestehende Prozesse? Wie siehst du das? Ich glaube, man muss ein bisschen abgrenzen, also die Thematik. AI, die ist jetzt relativ prominent geworden durch das Auftauchen von ChatGPT. Jetzt spricht alle Welt über AI und ähm, welche, welche Arten von Arbeiten AI in Zukunft übernehmen kann. AI gibt es jetzt aber schon ein bisschen länger. Also es gibt viele, die daran schon seit Jahren forschen. Die Thematik autonomes Fahren beispielsweise ist der ähm, AI get äh, getrieben und im Supply Chain Management gibt es verschiedene Methoden, welche AI man anwenden soll und kann. Und durch ChatGPT ist jetzt klar geworden, welche, Komplekt oder welche Art von Problemen ein sogenanntes Transformer-Modell im AI lösen kann. Und das sind im Prinzip Dinge, die textbasiert sind oder Dinge, die Content erstellen, die Inhalte erstellen, wie Bilder, Texte, Videos etc. Dafür sind diese Transformer-Modelle gut. Im Supply Chain Management muss man sich fragen, welche Art von Probleme möchte ich eigentlich lösen? Wo kann ich tatsächlich effizienter werden? Wo kann ich Geld sparen? Und da ist die Frage, ist ein Modell, was Texte erstellt, wirklich geeignet für? Und ich würde behaupten, die Antwort darauf ist nein. Im Supply Chain Management gibt es... Verschiedene, verschiedenste Abteilungen, die alle ihre unterschiedlichsten Probleme haben. Wenn wir über den Customer Support beispielsweise reden, dem könnten Transformer-Modelle sehr wohl helfen. Es könnte im Prinzip der ganze First-Level-Support über eine AI laufen. Und in dem Moment, wo es dann wirklich komplex wird und die AI keine zufriedenstellende Antwort mehr für den Kunden hat, springt dann ein Mensch ein. Und das wird auch in vielen Unternehmen so schon praktiziert. Also jeder, der schon mal mit dem Kundenservice von Vodafone kämpfen musste, wird an der einen oder anderen Stelle mit einer KI wahrscheinlich gesprochen haben. So zumindest mein Eindruck. Und jetzt gibt es Probleme in der Supply Chain, die sind nicht einfach durch eine Textgenerierung zu lösen. Und dazu gehört im Prinzip, oder die ganze, das ganze Supply Chain Management läuft ja viel über diese Operations Research Methoden, die viele Unternehmen anwenden, beispielsweise um Sicherheitsbestände in Ihrem Unternehmen zu berechnen oder also auf optimale Lagerbestandslevel oder um Produktionspläne zu entwerfen. All diese Themen, da hilft es mir nicht, dass mir ein bauma einen ein Text vorgibt, sondern ich brauche im Prinzip eine Lösung, eine AI oder einen guten Algorithmus, der sich diesen Problemen annimmt. Und da gibt es meiner Meinung nach verschiedene Felder, wo man genauer reingucken kann, um eine KI anzuwenden, die die Supply Chain effizienter macht und also auch die Planung davon effizienter macht und die am Ende des Tages auch Kosten spart. Und für mich stellt sich dann immer die Frage, spart die KI genug Zeit und Kosten gegenüber handelsüblicher Operations-Research-Methoden, um den Einsatz davon zu rechtfertigen? Der Punkt ist, und der Volker hat ja zu Beginn schon mal darauf hingewiesen, ich bin ja sozusagen der
2: Vertreter der Verlader oder besser der Industrie, die diese Lösungen sucht. Die sind ja im Grunde genommen an zwei Dingen interessiert. Die wollen in erster Linie mal wissen, dass ihre Produktionsabläufe im Rahmen der Beschaffung sicherer werden und zweitens, dass sie möglichst effizienter, sprich auch noch billiger werden. Da sind die Erwartungen manchmal ausgesprochen hoch. Und wir haben uns, der Volker und ich, insbesondere immer schon mal darum gestritten, ob wirklich die KI, wenn man sie als Stichwort so in den Raum stellt, heute an der Stelle eine Lösung ist, oder ob das nicht doch irgendwie so ein Schlagwort, ein Hype ist, der da verbreitet wird. Und tatsächlich greift man doch eigentlich auf relativ bekannte Werkzeuge zurück, die letztlich vielleicht anders zusammengestellt werden, aber dann doch einiges erbringen. Ich muss gestehen, mir ist ein Projekt eines Logistikdienstleisters bekannt, dass ich jetzt, also wirklich, Juristen sind ja doof, ich kenne es also nur als it Leih, das mich aber wirklich beeindruckt hat, weil das Tool eben imstande ist, aus ungeheuer vielen Facetten einer Verkehrsplanung Einfluss auf eine, ich will nicht sagen Produktionsplanung, aber zumindest mal auf den Zeitpunkt einer Übergabe in dem Fall jetzt in die Vertriebslogistik zu bringen, aber das ging ja in der Beschaffungslogistik genauso. Das heißt also, der, der Verlader wird dazu aufgefordert, nicht dienstags um 3 Uhr, sondern montags morgens um 6 Uhr zu übergeben, damit das Produkt also rechtzeitig mittwochs ankommt. Wie ist das denn? Hat der Volker recht? Ist das wirklich alles doch mehr oder weniger althergebracht hergebracht? Und
1: man kommt nicht recht zusammen. Oder gibt es doch inzwischen Neuerungen, die man mehr in Betracht ziehen muss? Mhm. Was diese ganze Verkehrsroutenplanung als großen Vorteil hat, gegenüber allen anderen ähm, AI-Themen, ist, dass wahnsinnig viele Daten existieren. Jeder, der mit dem Auto fährt, hat sein, sein Handy in irgendeiner Art und Weise an und die übertragen Daten. Das heißt, ich kann aktuell auf jeder Straße im sehen, steht ein Auto oder stehen die Autos oder fahren sie flüssig. Und ich kann das Ganze auch rückwärts betrachtet mir anschauen, ist, es, ist der Verkehr am Montag ein anderer als am Mittwoch und kann dann im Prinzip versuchen, daraus Muster zu erkennen und eine AI oder eine, eine künstliche Intelligenz mit dieser Art von Informationen füttern und dann daraufhin trainieren, mir eine bessere Route vorzuschlagen. Also so ein Modell in der künstlichen Intelligenz ist immer wahnsinnig abhängig davon, dass die Datengrundlage, die reinkommen, gut ist. Und da wir für, das, für die ganze Planung von, für die ganze Routenplanung wahnsinnig viele Daten über die letzten Jahre gesammelt haben und das immer weiter tun, ist das natürlich ein idealer Use Case, um die künstliche Intelligenz einzusetzen.
0: Das ist ein gutes Stichwort, um zu den ganzen Supply Chain Tools, die sich ja teilweise Supply Chain Visibility, Supply Chain Management und Ähnliches nennen, wenn man dort so die Webseiten liest, dann ist die, liegt die Vermutung nahe, dass da auf Basis von KI der Kunde komplett optimiert werden kann, was aber nicht gesagt werden muss, wer steuert denn die Daten bei? Ähm, wie ist da so die Erfahrung bei euch in Bezug auf, was braucht der Kunde denn selbst an Daten und was gibt es noch für Daten, die er verwenden kann, um so ein Supply Chain Planning auch mit KI
1: zu tun oder reicht es, wenn er es mit Heuristik und Algorithmik tut? Mhm. Ich komme ja ursprünglich aus der Beratung und habe da bei verschiedensten Kunden die Daten auch gesehen, gerade in früheren Jahren, wo ich noch viel selber Analysen gefahren habe und Excel-Tabellen ausgewertet habe, war Daten immer ein schwieriges Thema. Masterdaten sind üblicherweise halbwegs gut gepflegt, allerdings sind liefert, werden Lieferzeiten beispielsweise bei dem Anlegen eines Artikels im ERP-System einmalig hinterlegt und dann, solange nicht ein Einkäufer oder ein oder ein Bestandsplaner schreit nicht mehr angefasst und ähm, das, richtig, ja. das das ist ein Thema, was wir beispielsweise immer wieder gesehen haben und jetzt auch immer versuchen proaktiv zu lösen, indem wir beispielsweise in die ähm, in die letzten Lieferungen gucken, um dann Lieferzeiten akkurater vorherzusagen. Aber es es bleibt so, dass die Stammdaten immer ein großes Thema bei den Unternehmen sind und dann muss man gucken, wie kann man sich da einem saubereren Set annähern. Da gibt es dann in verschiedensten Bereichen verschiedene Methoden, die wir anwenden und die auch andere mittlerweile anwenden. Aber ich nochmal zurück zur Frage zu kommen: In welchem Feld kann man AI aktuell für das Geschäft gut nutzen? Das ist alles, wo viele Daten existieren und das ist in den meisten Unternehmen die ganzen, das sind die Kundenaufträge. Für was die notwendig sind, die Kundenaufträge, ist beispielsweise die Vorherzusagen, wie viel verkaufe ich in den nächsten Monaten und Jahren für ein Produkt. Also es geht los mit der Budgetplanung, dann über die Langfristplanung bis hin zur kurzfristigen Steuerung in der Supply Chain. Und da können AI-Modelle unter Umständen deutlich bessere Ergebnisse liefern, als das traditionelle Forecasting-Methoden beispielsweise tun würden.
0: Weil sie doch mehr Informationen berücksichtigen aus anderen Bereichen, die bisher nicht verknüpft sind
1: in den entsprechenden Unternehmen? Genau, also die was, was wir üblicherweise ja immer in einem ERP-System finden, sind die Kundenaufträge. Wir sehen einen Zeitstempel, zu wann ist der Kundenauftrag eingegangen und zu wann wurde er versprochen und wann ist er dann tatsächlich ausgeliefert worden. Und was jetzt ein bisschen schwierig ist rauszufinden in diesen Daten ist, wurde das dem Kunden zu dem Termin versprochen, weil wir vorher nicht in der Lage waren zu liefern oder wurde es zu dem Termin versprochen, weil der Kunde gesagt hat, er braucht es zu diesem Zeitpunkt. Das heißt... Wenn wir optimieren, dann verlassen wir uns üblicherweise auf, den, auf das Erstellungsdatum, es sei denn, der Kunde sagt uns, bei uns stimmt dieses Datum, zu wann er das bestellen möchte, immer mit dem überein, was der Kunde tatsächlich haben möchte. Gerade im E-Commerce-Bereich beispielsweise, da ist es wahnsinnig wichtig, dass ich das Produkt auf Lager habe. Wenn ich auf ein Amazon gehe und sehe, das Produkt ist in fünf bis sechs Wochen lieferbar, dann bestelle ich woanders. Und ich glaube, so geht es vielen, die online einkaufen. Dementsprechend ist eine, wa eine hohe Warenverfügbarkeit für so ein E-Commerce-Unternehmen eigentlich das A und O, um Geschäft zu machen. Und für die ist es dementsprechend auch wichtig zu schauen, dass die Forecasts, also die Prognosen, äh, Absatzprognosen für die Produkte stimmen. Und in dem Moment kann das durchaus Sinn machen, AI anzuwenden. In AI kann ich beispielsweise... Oder in eine künstliche Intelligenz, in einen Algorithmus dafür kann ich beispielsweise weitere externe Daten mit einfließen lassen. Nicht nur die historischen Verkaufsdaten, sondern auch bei einem Eisverkäufer ganz wichtig: Wann ist es warm, wann ist es kalt? Also Wetterdaten. <lacht> ähm, bei, ähm, bei dem E-Commerce-Geschäft ist es gegebenenfalls wichtig: Wann habe ich irgendwelche Sales-Aktionen? Also plane ich irgendwelche Promotionen in der Zukunft? Dann muss ich da ja. voraus offen. Fragen Sie mich mal. Die machen zurzeit hauptsächlich
2: Fulfillment. Ja. In ungeheurem Umfang. Das mhm. nimmt in einem Ausmaß zu, das ist verblüffend. Ja. Und äh, die Leute sind sich immer nicht bewusst, dass das auch seit der Logistik schwierig ist. Wenn ich auf einmal hingehe und sage, denn ich vergrößere meine Menge jetzt um 50 Prozent und teilweise gehen sie hin und sagen, um 150 Prozent. Mhm. <lacht> ist das so ohne weiteres weder im Lager noch auf der Straße umzusetzen, ja. aber das zeig mir
1: schenke. Das kommt dann noch dazu, also wenn ich, die Frage ist immer, für welchen Use Case versuche ich mein KI-Modell zu optimieren, wenn ich jetzt einen Forecast für meine Produkte habe, der morgen sehr akkurat ist, hilft mir das überhaupt noch in meiner Logistik? Ja. Also wenn ich weiß, es hat übermorgen 30 Grad und ich verkaufe sehr viel Eis, reicht mir diese Information heute, Mhm. Ähm, oder hätte ich das nicht eigentlich schon vor zwei Wochen wissen müssen? Und, also ich muss im Prinzip gucken, ab welch, zu welchem, bis zu welchem Zeitpunkt optimiere ich. Wir haben beispielsweise einen Kunden, der verkauft ähm, so Ladelösungen für Elektroautos und der, für den ist, hat beispielsweise die KfW-Förderung, die es vor einem Jahr, vor anderthalb Jahren mal gab, wo Wallboxen zu 900 Euro ähm, mhm. finanziert wurden oder im Prinzip ähm, subventioniert wurden, ähm, diese Variable hat einen großen Einfluss gemacht. Und was wir dann gemacht haben, ist, wir haben ähm, diese Variable mit in unser Modell gegeben, dann wusste das Modell, die Verkäufe sind hochgegangen und, das hat einen, und diese KfW-Förderung hatte einen Effekt darauf. Jetzt läuft diese Förderung aus, dann sagen wir jetzt, ab einem bestimmten Datum erwarten wir das nicht mehr, ergo gehen die Verkäufe nach unten. So spare ich mir gegebenenfalls schon mal proaktiv Lagerbestände, die ich dann nicht mehr abverkaufen kann. Also für diese Art von Use Cases macht es meiner Meinung nach Sinn, eine künstliche Intelligenz einzusetzen. Für alles, was kurzfristig ist, muss man halt immer in der Supply Chain Planung überlegen, hat das, dass ich dann für übermorgen 20% akkurater bin als äh, mit einem klassischen Modell, hat das überhaupt noch einen Effekt auf meine Supply Chain? Wohnt sich das Investment, das zu wissen, gegenüber dem Status Quo?
2: Ich habe mal noch eine Frage zu den Daten. Mhm. Und der Hintergrund dafür ist, dass ich ja teilweise auch ziemlich große Unternehmen habe, die tatsächlich hingehen. Also das sind dann sozusagen die Kunden, ja, die die Aufträge geben. Und die geben zum Teil inzwischen ihre Produktionsplanung raus, damit ihre Lieferanten imstande sind, darauf einzurichten, warten aber, erwarten dann aber auch, dass die Lieferanten das wiederum weitergeben an ihre Subunternehmer, sodass es also wirklich dann da eine relativ geschlossene Kette gibt, die sich an einer Produktionsplanung des Endkunden orientiert. Der Punkt, der da auftaucht, ist, das ist nicht immer ganz einfach, an die Daten zu kommen. Weil also tatsächlich die auf der unteren Stufe eigentlich gar nicht bereit sind, sich an diesen Stellen zu bezeichnen. Die wittern also irgendwo, dass man sie dann da sozusagen für ersetzbar macht ähm, und weiter sie. Erfahrungen damit und wenn ja, was macht man damit?
1: Ja, ich glaube, das geht sogar noch weiter, dass äh, dieses Anbinden von Lieferanten an sich selbst, das funktioniert vielleicht, wenn man relativ weniger hat, aber sobald die Lieferantenbasis größer wird, äh, kommt man immer in die Thematik, dass das jemand auch, genau. Und dann geht's los. <lacht> dann geht's los, dass man dann irgendwelche Tools etabliert und für den ganz unten in der Kette bin ich vielleicht gar nicht relevant als Endkunde. Und dann dem zu erklären, bitte benutze mein Tool, damit du mir meine, meine Produktionsaufträge im Prinzip bestätigst, durch die Kette durch, ist, glaube ich, kompliziert. Das glaube ich auch. Ja.
2: Was macht man dann?
0: Denn dann werden ja solche Systeme ein bisschen in Frage gestellt. Mhm. Ja. ja, wohl da muss man eigentlich sagen, dass das natürlich auch die großen Netzwerke erkannt haben und heute quasi jeder sein eigenes Startup hat, was er zur Konsolidierung seiner Daten, die entstehen sowohl bei Groß als auch bei kleinen Subunternehmen, in einen Datenpot zu kriegen, der dann natürlich wiederum an den äh, entsprechenden Auftraggeber geht. Die sind aber alle noch am Anfang. Also das wird jetzt noch ein, zwei, drei Jahre dauern, bis da, ich sage mal, ein vernünftiger Datentopf generiert ist. Auf der anderen Seite gibt es Unternehmen, die schon heute relativ umfangreich Anbindungen an die verschiedensten, eine Transporion als Beispiel sozusagen haben, aber auch noch weitere, die dann sogar noch Transporion und andere merchen, um zu gucken, also von den Daten her, um zu gucken, wie kriege ich es dann am Ende durch. Auch eine Timo kommt wahnsinnig viele Daten. Wenn ich das irgendwo alles in einem Datenpot kriege, wo es mittlerweile erste Anbieter gibt, dann ist es gut. Wenn ich allerdings von den ganz kleinen rede, also die, die irgendwie zwei, drei, vier, fünf Fahrzeuge haben, dann wird es natürlich nach wie vor schwierig, weil die it ausstattung dieser Unternehmen meistens nicht das Optimale sind. Dann ist es das eigene Handy, wo ich irgendeine App drauf brauche und dann sind es fünf Apps oder sechs Apps, die erstmal umgegangen wird. Das ist etwas, was ich noch ein bisschen einspielen muss. Mhm. Dummerweise haben wir ja in Deutschland die Konstellation, dass wir äh, letztendlich 80% Prozent Unternehmen haben in der Logistik und es sich da ein bisschen organisiert. Aber ich glaube schon, dass da, wo jetzt Dinge wie Open Logistics und Ähnliches sozusagen ein bisschen versuchen, mehr Standardisierung reinzukriegen, GS1 jetzt mit dem BVL zusammen, was den elektronischen Lieferschein betrifft. Da gibt es überall Ansätze, die es einer KI zusätzlich später leichter machen werden, auf mehr Daten zuzugreifen, diese zu verwenden. Das ist heute noch in den Kinderschuhen. Es gibt schon viele auch tolle Lösungen. Ich habe auf einer Veranstaltung die Spedition Schwarz kennengelernt, die genau diese Produktionsplanung und ähnliches schon heute auf Basis noch von normalen Heuristiken und Algorithmen tut aber eben sehr tief reingehend und die haben die Daten, wo man jetzt wahrscheinlich auch so eine KI noch zusätzlich draufsetzen könnte und dann käme die Challenge, Wer ist denn jetzt schneller und besser oder andersrum, kann die KI das Gleiche, was eine Heuristik macht, deutlich zügiger machen. So der Sprung von manueller Planung in der Disposition zur automatischen Planung in der Disposition, Gibt es das jetzt auch nochmal von der Heuristik in der Bestandsplanung zu der KI-Planung? Das wäre nochmal spannend. Gibt es da irgendwelche Erfahrungen, dass so Geschwindigkeitsunterschiede? Mhm. Mhm. Also, Oder meinetwegen auch gleiche Geschwindigkeit, aber eine höhere Komplexität mit höherer Eintrittswahrscheinlichkeit.
1: Genau. Ja, ja. Also bei den, gehen wir nochmal zurück auf den Use Case, den ich gerade eben hatte, mit, wo, in dem wir für die Prognose von zukünftigen Verkäufen eine künstliche Intelligenz einsetzen. Da messen wir die künstliche Intelligenz direkt mit den standardisierten Methoden oder mit den mhm. bekannten Methoden. Also das fängt an mit einem Moving Average über die letzten zwölf Monate, mhm. der üblicherweise gar nicht so verkehrt liegt. Mhm. Aber ähm, das geht dann weiter über äh, statistische Methoden wie äh, Triple Exponential Smoothing und wie man sie nicht alle aus dem Lehrbuch kennt. Und wir haben die Erfahrung gemacht, dass es am besten ist, diese Methoden alle in parallel laufen zu lassen und dann die beste Methode aus der Vergangenheit auszuwählen und die auch in die Zukunft fortzuführen. Und das kann dann mal ein Algorithmus für künstliche Intelligenz sein oder auch bewährte Methoden. Für das Thema Forecasting halte ich das für sinnvoll. Jetzt für andere Fragestellungen in der Supply Chain, wie beispielsweise den MRP-Lauf oder das den, das neubeplan von Produktionsaufträgen aufgrund von Fehlteilen, da ist es eine andere Fragestellung. Da ist die Frage eher, habe ich genug Daten, um meine künstliche Intelligenz zu trainieren? Und wenn dem so ist, kommen dann letztendlich auch bessere Ergebnisse raus. Und diese Ergebnisse müssen natürlich so signifikant besser sein als der Status Quo, als dass es sich lohnt, in diese Technologie zu investieren und die Datengrundlage vor allem aufzuräumen. Weil für das Trainieren der KI ist die Datengrundlage des A und O. Und sobald es der Fall ist und man ein trainiertes Modell hat, ist es sehr effizient. Also dann gebe ich in dieses neue Modell im Prinzip die neuen Umgebungsvariablen ein, das sind sogenannte Sensoren, und, die kommen dann, und dann kommt meine KI sehr zügig zu einem Ergebnis. Also für die Geschwindigkeit, wie was berechnet wird, ein Produktionsplan wird beispielsweise oft über einen Batchlauf in der Nacht erstellt. Mit einer künstlichen Intelligenz würde man dahin kommen, ich sehe, die, Produktion oder die Lieferung kommt später, sie ist heute nicht angekommen, kommt erst morgen, bedeutet das für mich, ich kann deutlich schneller auf, diese, auf, diese, auf diesen Umstand reagieren und meine Produktion direkt umplanen. Also für den Moment halte ich das für sehr sinnvoll, direkt sich komplett auf die künstliche Intelligenz zu verlassen.
2: Also das bringt mich zu einer Frage, mit der ich wirklich häufig konfrontiert werde. Da kommen nämlich Kunden an und sagen: Ja, pass mal auf, wie kann ich das denn kalkulieren, ob diese KI-Lösung mir jetzt wirklich etwas nennenswertes bringt? Also a: Wie kann ich eine Effizienzwirkung schätzen? b: Wie kann ich sie messen? Mhm. Ja, also Zeitverzögerung ist völlig klar. Mhm. Realtime.
1: Das ist immer der Wunsch von allen, das in ja, ja, ja. <lacht> zu messen. Ähm, also, ich akzeptiere auch äh, die Antwort, dass es nicht geht. Auch nicht. Ja, ich glaube, es wird gehen. Es ist nur, es kommt auch da wieder auf den, äh, auf den Use Case an. Wir hatten beispielsweise mal für einen Ersatzteil-Use Case ausprobiert. Oder vielleicht kurz zum Ersatzteilgeschäft, wenn, ein, wenn wir einen Händler haben, mit der, der Ersatzteile handelt und ähm, der hat sein eigenes Lager, dann ist für den ein Produkt, was sich schnell be äh, bewegt, hat fünf sechs Umdrehungen im Jahr. Ähm, ein Teil, was sich langsam bewegt, bewegt sich einmal, wenn nicht sogar gar nicht im Jahr. Die Frage ist, lege ich mir dieses Produkt ins Lager, ja oder nein? Und was ich mit einer künstlichen Intelligenz da beispielsweise erreichen könnte, wäre zu sagen, jetzt gucken, gucken wir uns mal die ganzen Vergangenheitsdaten an, trainieren jetzt bis von, äh, mit meinen Daten bis letztes Jahr und jetzt tun wir so, als ob es das, das letzte Jahr noch gar nicht gab und gucken uns dann an, was hätte die künstliche Intelligenz gesagt gegenüber dem, was jetzt tatsächlich am Ende des Jahres im Lager lag. Und dann kann ich sowas messen wie, wie hoch war mein Servicelevel Richtung Kunden und wie hoch war mein Bestand. Und die Modelle, die man dafür aufbaut, die funktionieren auch immer so, dass sie so trainiert werden. Also ich gebe der Funktion im Prinzip eine Zielfunktion vor. Die Zielfunktion heißt dann, optimiere Bestände, erhöhe, oder, äh, reduziere Bestände, optimiere das Service-Level zum Kunden und dann lasse ich dieses Modell über die letzten vier Jahre, also von minus vier bis minus ein Jahr durchlaufen, dass der drei Jahre Historie hat beispielsweise und der trainiert dann und guckt, wenn ich das ausprobiere, dann ähm, passiert dies, das ausprobiere, dann passiert jenes. Und dann habe ich letztendlich ein Jahr, in dem das Ganze dann validiert wird. Und wo ich dann relativ einfach meinen Return on Investment ausrechnen kann. In der Prognose von zukünftigen Verkäufen machen wir es ziemlich ähnlich. Da sagen wir im Prinzip, welches, welche Methode war jetzt die beste, was hat mir das akkurateste Ergebnis gebracht und wählen dann einfach die auch für die Zukunft aus. Das also ist wirklich dann ein Trial and Error. Im Prinzip ja. Und die Frage ist, kann man dem jetzt zu 100% vertrauen, was letztendlich die KI dann ausspuckt? Und ich glaube, solange das nicht der Fall ist, muss immer jemand manuell drüber gucken und ähm, Ergebnisse validieren. Wir lösen es üblicherweise so, dass wir sagen, wenn das Modell zu ähm, 80% akkurat war oder wenn es für ein Produkt 80% der Bestellungen exakt getroffen hat, dann ist das für uns ein sogenanntes oder wir nennen es No-Touch-Teil, also ein Produkt, was kein Planer mehr angucken muss. Da sind die Methoden, die wir ausgewählt haben, gut genug, um die Supply Chain autonom laufen zu lassen. Wenn es eine ziemlich ungenaue Vorhersage ist auf diesem Artikel, dann wiederum würden wir dem Planer sagen: Achtung, wir glauben, dass unsere Statistik nicht ausreichend ist, unsere unsere Algorithmen nicht ausreichend ist, um dein Geschäft vernünftig vorherzusagen. Also hier brauchen wir noch Input von jemand extern, der ähm, das prüft. Und die Quote kleiner zu kriegen, ist glaube ich, ist meiner Meinung nach die größte Herausforderung in der Anwendung von künstlicher Intelligenz. Und bis diese Quote nicht bei Null ist, werden wir nie dazu kommen, dass wir im Prinzip zu 100% eine künstliche Intelligenz eine Supply Chain laufen lassen können.
0: Ja, also ich glaube jetzt also 100% erreichen, das erreicht ja auch der Mensch nicht sozusagen. Die Frage ist, man, <lacht> die Frage ist wird man es dann am Ende wirklich benötigen? Also ich sag mal, wenn man jetzt von Naturenoptimierung und sonstiges redet, aus dem Bereich ein bisschen stärker komme, da ist man schon durchaus froh, wenn man die 90% erreicht ja. ähm, in der Vollautomatisierung, weil es einfach so viel komplexere Dinge gibt, wo noch einer drauf gucken muss. Und wenn sowas in anderen Bereichen genauso erreicht wird, dann hat man trotzdem die Vorteile der Geschwindigkeit, der Reduzierung, der Abhängigkeit von Personal und ähnliches, mhm. um es zu erreichen. Also insofern wäre ich persönlich schon glücklich, wenn man an die 90 kommt in der Richtung. Mhm. Ich würde nochmal so ein bisschen zum Schluss hin auf das Thema Pricing kommen. Natürlich kann man, nicht, kann man schwierig sagen, was kostet in so ein System, weil die Systeme natürlich sehr unterschiedlich sind. Die Frage ist aber, muss denn ein KI-System teurer sein als die herkömmlichen Methoden im Sinne von Heuristik und Algorithmus? Da würde ich jetzt mal persönlich sagen, naja, KI ist nichts anderes wie ein Algorithmus oder mehrere Algorithmen, die zusammenarbeiten, also in dem Sinne nicht. Und da stellt sich dann schon die Frage, reden wir bald nicht mehr über einen, ein Pricing, was auf ein Stück, auf eine Lizenz, auf sonst was geht, sondern von einem Nutzen, was dann für eine KI besser dargestellt wird. Also welches, welchen Nutzen bringt mir das die Lösung und dann kostet so ein System halt, was ich früher für 1.000 Euro gekauft habe, vielleicht 10.000 Euro oder andersrum, äh, eins, wo ich früher 10.000 Euro bezahlen musste, auch nur 1.000. Gibt es da etwas, wo ihr sagt, die Richtung wird es gehen oder ist es einfach äh, auf Basis, naja, im Marktkosten Heuristik oder Algorithmus also heute X und wir müssen uns daran orientieren, vielleicht plus Y. Aber
1: ich glaube, die Frage konnte man damals auch schon stellen, immer bei bei, bei Unternehmen heutzutage, also viele Unternehmen laufen auf Software-as-a-Service-Lizenzen, diesen SaaS-Lizenzen, wo man für monatliche Lizenzgebühr im Prinzip diese Software zur Verfügung gestellt bekommt. Ja. Und da gibt es verschiedene Ansätze. Manche sagen, wir bepreisen unsere Software auf Grundlage der Nutzer, die dieses Produkt nutzen. Andere sagen, wir gucken, wie viel Mehrwert generieren wir und bepreisen unser Produkt danach. Und ich glaube, das wird sich auch mit dem Einsatz von künstlicher Intelligenz nicht groß ändern. Was Unternehmen aber jetzt aktuell machen müssen, ist im Prinzip zu pokern. Welche Art von Algorithmus lohnt sich in der Zukunft für meine Fragestellungen am meisten? Wenn wir sagen, wir fokussieren uns auf einen Use Case, dann müssen wir Ressourcen daran investieren, den zu entwickeln, in der Hoffnung, dass der hinterher ein vielfach besseres Ergebnis ausspuckt, als das, was nicht ohnehin schon durch aktuelle existierende Algorithmik vorliegt. Hm. Und ähm, irgendwann wird der Punkt gekommen sein, wo ähm, der Kunde nicht mehr nur die Research von ähm, den Unternehmen bezahlen muss und von dem Softwarehaus, sondern dann äh, im Prinzip wie jede andere software aktuell auch wieder seine Preise verhandelt. Also daran glaube ich, dass sich das nicht grundlegend vom Status Quo ändern wird zum Pricing. Ja. Du warst aber,
2: glaube ich, mehr an einer Pricing-Policy interessiert, die auf einen messbaren Nutzen rausläuft, statt auf eine Nutzung.
0: Ne? Die Frage war, läuft es darauf hinaus oder nicht? Und die Antwort ist jetzt eher nicht, weil es so bleibt, wie es ist. Nur, dass wir jetzt andere Lösungen haben, die sich natürlich auch an den Mehrwert orientieren, aber eben klassischem im SaaS-Pricing nach Nutzern, nach Häufigkeit der Nutzung oder wie auch immer was orientieren werden. Und dann wird solche Lösungen natürlich am Anfang etwas, sie sind seltener und werden deswegen etwas teurer sein, aber es wird sich einspielen auf ein klassisches äh, Pricing, so wie wir es heute haben.
1: Ja, zumal, wenn man sich überlegt, was, in, äh, was so Softwareunternehmen an Kosten haben, also von, von unserer Sicht ausgesprochen ist es so, wir haben Personalkosten, dann haben wir die Kosten für die Server und für Bürofläche etc. Also, jede, also das was ein anderes Unternehmen auch hat. Und man muss sagen, die, ähm, die Kosten für die, für die Computing Power die sind neben den Personalkosten natürlich dann die stärksten. Mhm. Die Frage ist jetzt, die KI-Modelle, die angewendet werden, sind die so stark, so viel rechenintensiver, als dass wir deutlich höhere Preise dafür verlangen müssten? Mhm. Und ich glaube, das ist gar nicht der Fall, weil die Server mittlerweile alle darauf ausgerichtet sind, ähm, auch mit den Datenmengen umzugeben, umzugehen. Es gibt ähm, Möglichkeiten, das Ganze nur dann auszuführen, wenn es tatsächlich benötigt wird. Also ich fahre den Server nur für den kurzen Moment hoch, wo ich das Modell trainiere, fahre ihn dann wieder runter. Und ähm, klar, das wird mehr, je größer, das, je größer die Datenmenge ist. Aber dementsprechend glaube ich, der Großteil, den man im Moment für KI bezahlt, ist wahrscheinlich einfach die, äh, ist der Personalaufwand, den es braucht, um so ein Modell zu entwerfen.
2: Hm. Ja. Ja, ein bisschen auf das Know-how. Ne? Also man lässt sich schon auf das Know-how bezahlen.
1: Sicher, aber, ja, sicher, aber ähm, dann, wenn man sich die, die Gehälter von ähm, Absolventen Informatik anguckt, dann <lacht> ähm, im Prinzip das Silicon Valley zahlt halt abnormal hohe Preise für KI-Experten. Ähm, die Hoffnung ist natürlich, dass sich das irgendwann auszahlt. Mhm. Aber es ist wie gesagt, ein, ein Poker. Also jeder hofft darauf, den Use-Case zu finden, mit dem man deutlich besser ist als der Status quo und dass der letztendlich auch so, dass sich das äh, letztendlich ja. auch wieder yeah. rentiert.
0: Ja, ist gut. Gut. Wollen wir vielleicht mal zu einem kleinen Fazit kommen? Ähm, für mich hört es sich jetzt so an, dass wir sagen, also wir, wir sind am Beginn des KI-Zeitalters, das wissen wir ja schon länger sozusagen, wenn man heute ins Wiki guckt, sieht man, dass KI doppelt so häufig gegoogelt wird, wollte ich gerade sagen, also auf dem Wiki nachgeschlagen wird wie noch vor einem Jahr. Das heißt, die Leute beschäftigen sich damit, entsprechend gehen natürlich auch die Einkaufsbedürfnisse entsprechend hoch. Das Thema bringt aber erst dann was, nach wie vor, wenn ich die Daten zur Verfügung habe. Vorteil von KI ist, dass mir halt noch mehr Daten verbinden kann auch externe Daten, sodass ich in jedem Einzelfall eigentlich schauen muss, bringt es mir was oder eben nicht gegenüber den herkömmlichen Methoden heute. Und sofern ich die Möglichkeit habe, ist es sogar gut, KI gegen Heuristik, Algorithmik parallel laufen zu lassen, um zu sehen, was ist für mich das Richtige.
1: Ja, ich sehe es genauso. Ähm Letztendlich muss ich ja die Investition in KI rechtfertigen und gegen was misst man es, gegen das, was existiert genau. und ähm, warum dann nicht die beiden Methoden vergleichen und, und schauen und, ja. und gegeneinander messen so,
0: Wobei da auch wichtig, nicht nur das Ergebnis ist wichtig, sondern auch die Geschwindigkeit oder andersrum, wenn die Geschwindigkeit nicht höher ist, ist das Ergebnis umso wichtiger. Also insofern äh, muss man das dann auch separat nochmal bewerten, was ist denn jetzt genau mein Faktor. Ja ist es mir wichtig, dass ich, wir leben in Deutschland, Personalkosten sind nun mal hoch. Wenn ich relevant Zeit einsparen kann, ist das sicherlich relevanter, als wenn ich in Indien äh, irgendwo Personalkosten im Sinne von äh, kürzerer Rechenzeit äh, beplanen muss.
1: Ja. Ja, ich meine, sobald sich so ein System etabliert hat und man den Use Case gefunden hat, ähm, dann, und die Anwender steigen, die den Use Case letztendlich auch anwenden, dann werden die Kosten sinken und dann wird sich auch das auszahlen, so viel in die Ressourcen investiert zu haben, aber ja. ich glaube, das ist noch ein, ein Weg. Ja.
2: Also ich glaube, als Laie würde ich sagen, man müsste wahrscheinlich hingehen und einfach das Wort KI oder AI streichen und stattdessen wie herkömmlich versuchen zu definieren, was will ich denn eigentlich und was wird mir denn angeboten, um das zu erreichen. Und dann mal gucken, was dafür am besten geeignet ist. Ob das dann KI oder sonst wie heißt, ist wurscht. Man muss es schlichtweg am,
0: am Ergebnis messen. Wahrscheinlich würde dann das Wort KI deutlich seltener fallen, weil für Dinge, die schon seit 40 Jahren normal sind, heute auf einmal KI verwendet wird. Wir werden dann häufiger Deep Learning, Machine Learning und Ähnliches hören. Aber ich glaube, das täte in dem Markt auch ganz gut klar zu definieren, um was es denn geht. Yeah. Ja damit weniger Verunsicherung reinkommt, weil praktisch ja jeder Softwarehersteller momentan von KI redet. Die Frage ist, was verstehen die Nutzer darunter, genau.
1: Ja. Also ich meine, ich komme jetzt aus der Startup-Welt und um mich herum fallen öfter die Wörter KI und AI. Die Frage ist immer, warum machen sie das, weil Investoren aktuell stark nach AI-Use Cases suchen, die ja. sind und dementsprechend ist das einfach ein Buzzword, was, wie du sagst, das wird zigmal nachgeschlagen. das ja. zieht im Moment.
2: Ja, das ist doch ein ausgezeichnetes Schlusswort. Genau. Also, meine Damen und Herren, wir hoffen Ihnen zumindest mal ein paar Perspektiven aufgezeigt zu haben, was die Verwendung von KI in der Beschaffung bedeuten kann. Wir danken herzlich Ihnen als Zuhörern. wir danken herzlich den Teilnehmern, Horace Kroll. Offen. Viel Erfolg mit dem Startup. Es sei alles Gute gewünscht. Gucken wir mal, was rauskommt. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.
1: Tschüss.